0: 第201集，黑手二。正在这让人焦急的时刻，我们都手足无措，不知取舍的时候，忽然，那一旁的老皮子终于忍不住了。小皮子们正想撕扯下方的活鸡，到处都是凄惨的鸡叫声。老皮子按耐不住了，也顾不得谨慎，贪吃的天性就露出来了。行动！黄队悄悄喊了一句：“我们几个人站起来，手里提着一张沉重的铁网。”大概过去了半分钟，老皮子跟所有的小皮子一样，彻底陷入了其中，大吃一顿，毫不快哉，压根儿把身后头的危险全都给忘了。我们悄悄地探了上去，黄队跟火烈猛的一发力，我跟火风往对面一跳，四个人拉着整张铁网四个脚就往下面的坑洞里面照去了。吱呀一声，为首的几个黄皮子竟然有所警觉，这一声惨叫惊得老皮子顿时上蹿下跳，抛掉手里的活鸡就跑。这些家伙太滑了呀！眨眼间跑掉十多只，幸好。此时，我们手中的网彻底的朝着下方的洞就罩下去了。我立刻就跟火风下周，因为这块地呀、啊、是一个死绝之地，专门是针对妖邪的。这些黄皮子身具妖气，想要挖坑刨洞也是不可能。被这张铁网一罩，几乎在此同时，所有的黄皮子密密麻麻的，足足一大群，全都从下面就往上涌。想要逃出来，可是我们哪里能放任自己辛辛苦苦抓住的成果就这么被废掉呢？黑子力气极大，举了四根钢钎就上来，直接把四个角，也就是这张大网，就给钉死在地上。这张网，我们是请了打铁师傅连夜打好的，泡了两天的积雪，在网洞之间。穿插了大量进过黑狗血的辟邪钉子，这些小皮子们不动不要紧，这一往上顶，整个身子接触到这些钉子，顿时啊被进过黑狗血的钉子扎得惨叫连连，浑身开始大冒妖气。也终在这时，小皮子们浑身冒出了妖气，引得法网上阳气接连涌现，烧得这些皮子缩在原地，再也不敢妄动了。火风当即叫道。黑子，倒上汽油，全烧了！听到火风的话，我下意识转过身去，白程程跟火烈已经在撒下网的后面，朝着那些逃跑的黄皮子追去。我不忍再去看等下火烧皮子的悲惨场面，赶紧跟了出去。此刻夜间风大，助长火势。我才刚跑出去没多远，黑子就已经撒上汽油，开始点火了。瞬间，油味随风飘散，噼里啪啦作响的皮毛燃烧的声音，跟背后黄皮子的惨叫声融为一团，让人听得心里都瘆得慌。也是很无奈呀，谁也不想干这样的事儿啊。可这些黄皮子为祸，不除掉他们，根本无法进行我们接下来的计划。这也算是不得已而为之吧。我这个时候啊。忽然想起了看过的电视剧《三国演义》，里面有这样一集：诸葛亮火烧藤甲兵，下面被火点燃的人痛苦哀嚎，止不住的惨叫。诸葛亮站在山上看着下方，闭上眼睛，直流眼泪呀。事情真到了这一步，才能体会到其中的无奈吧？我对这种感觉现在是真的深有体会啊。沿路往前，地上翻滚着四只小皮子的尸首，尸首身上全都插着飞镖，被精准的打在喉咙上，一击毙命。我这个时候才知道白程程的厉害。等我再往前追了一会儿，便看见白程程跟火烈的影子。我在后面悄悄跟上去，就见那只老皮子一只腿瘸着，一瘸一拐的往下滑行呢。原来呀、啊。白成成用飞镖把老皮子的一条腿给打折了，这一会儿正是关键时刻，只要追上去，把这老皮子给宰了，那永安镇的阻碍我们就破去了一半。可是白成成这飞镖毕竟有限，这一会儿没了飞镖，只能不断的往前去追赶。别看那个老皮子吃的是油光锃亮、身如远古的，但竟然极其的灵敏。白程程跟火烈呀、啊，怎么追，始终还是差着一大截根本就追不上。我的速度比他们稍快，开足马力，很快就赶上了白程程。而这个时候，便看见那个老皮子鬼鬼祟,祟祟，似乎在辨别路径。我当即拦下他们：“慢点追，老皮子认路，估计啊要回老巢。咱们稍等片刻，直接追进去。”说完，我就拿出罗盘。火烈一看就明白了，他掏出一张符咒来，在地上蘸足了老皮子腿上流下来的血，将符咒递给我。道家的追踪符咒门派虽然不同，但是使用方法基本都是大同小异的。我很快就用罗盘定了老皮子的方向，顿时就开始追踪。也不知道是心理原因，还是风吹的太厉害了，已经跑了那么远，进了镇子里。我们还是闻到了一大片肉发焦的味道，应该是被烧死的黄皮子的。但是现在哪顾得了这么多呀？我跟火烈白长城一路追过去，就不成想，来到了一个熟悉的地方——紫来水厂。从这边过去不远，镇上有一个仓库，以前呢就是一个废旧的粮站。到了这儿，罗盘开始摇摆不定，最终指向了一个位置。老皮子身上的血早已止住了，这会儿呢，虽然有个方向，可是我们依然无法确定他的藏身之所。白程程就提议三个人分开在仓库里找。但是我们三个找了五六分钟，都快把这粮站给翻了一遍了，什么都没找到。然而就在这个时候啊，背面院墙的位置，有一股特有的黄皮子的骚臭，引起了我们的注意。这东西尾部特别臭，黄皮子放屁那恶心的人想吐。正是因为这种奇特恶心的味道，我们在这儿找到了入口。我们紧跟着就在四周围翻找啊，在不远处还真有一个十分隐蔽的洞，被院墙上一大片绿油油的爬山虎给挡住了。这附近还有很新的痕迹呢，到处都是人的脚印，刻在地上的干泥。火烈跟我走在前面，白程程走在最后。我们三个缓缓的往下方走。大概过了不多时，从这里穿下去，我们来到了下面一个巨大的地下仓库。这是一个巨大的地下仓库，但是里面呢，已经斑驳不堪了。墙上的墙漆已经掉了好几层，以至于上面原本写的什么字已经无法看清，早已经不知道它的用途了。看着墙角处遗留下来的黑色粉末，像极了硫磺硝药。但是我们此刻呀，没有心思去猜这地下仓库的建筑，因为，在前方那个大门往里，一股十分腥臭的血腥味隔着老远就传出来了。这血液的味道虽然腥臭，但却很新鲜。我不由得一怔，有了一个大胆的猜测。这个时候，火烈和白橙橙就在我身边。往前走了不多步，便看见呢几件人的遗物，更是印证了我的猜想。难道镇子里失踪的人都被关在这里了？一想到这儿，我又紧走了几步。这一下，豁然开朗。越过这边大门往里面去看，四周躺着密密麻麻的人，他们此时啊，就跟滚在路边的死尸一样。密密麻麻一层，比爆满的候车大厅还要不如呢。里面躺着的人，不说上千，那至少数百，躺了一地，不知道因为什么，全都晕过去了。这仓库里啊，还有很多四方的柱子，柱子的四面各绑着一个面色苍白的人。仔细看的话，就会发现。这些人都非常的虚弱，两边手腕上有很多道刀口，明显是被放过很多遍的血了。我看他们的状态，一个个都已经在死亡的边缘游荡。当白程程看到这一幕的时候，还是忍不住捂住了嘴，再也不知道该说什么了。这个时候，我小心翼翼的探查了一下四周，却发现。并没有看见那只老皮子，我就在想，这里这么多人沉睡着，肯定是那个幕后家伙的老巢之一。可是那个幕后的人去哪儿了呢？并且，直到这会儿，我们还没有发现一只哲那罗呢。火烈就把四周围仔细打量一遍，这耳边突然响起了嗖嗖的声音，我猛然一回头，就看见一条足有碗口粗细的蟒蛇。对着我们长长的吐着蛇信子，我吓了一跳，反手一抽青铜剑，一剑就砍了下去。这剑身极其的锋利，一条蟒蛇被我斩成两截，这条大蛇瞬间倒地，整个身躯分成两段，在地上翻滚。那冰冷的蛇血溅了我一身呢。这蛇一死，蛇血的味道一传开，陆续有好几条蛇，小的呀，如同人的胳膊，大的。就跟个暖壶那么粗，我被吓了一跳。这里又是黄皮子，又是蟒蛇，幕后这家伙究竟什么玩意儿？这个时候，一种我们听不懂但却极为熟悉的声音落在耳边，我顷刻间就想起了当时在额日布盖松木乡发生的一切。这是蛇人，一条奇长巨大的尾巴攀上了柱子。进一步爬到了天花板上，此刻，半人半蛇的家伙正趴在天花板上，蛇尾勾住上梁，吐着蛇信子，双眼凌厉寒光的看向我们。他看着我，冷哼着，用蹩脚的人语说：“原来是你，他竟然还记得我。”此刻我一看，就这一条蛇人呢。我们这边可是有三个人呢，但是遥想一下当初那些蛇人的能力，我心想，只要稍微注意一下，揍他应该没问题。这个时候，我忽然就摆开了架势，提剑朝着他一指：“你们这些牛鬼蛇神，剩下的人都在哪儿？赶紧交出来！”<笑>转过头，我听到的却是蛇人这一串阴森的声音。这家伙竟然在我们说话间以极快的速度移到了我们背后的天花板，速度快得有些怪异。我这个时候心里有点虚呀、啊，便又壮着胆子说：“你们那条禁忌藤蛇让我们给宰了，剩下你们十个不成气候的窜出来，今天看我们把你给宰了。”火烈听到我的话，把背后的黄布封啊给解开，从里面取出了一把浑身漆黑、1 2 8颗五帝金钱剑出来，把剑身一横，随时准备冲过去。这个时候，白程程发难，他从手里取出最后的一枚钢针，如此近的距离，朝着蛇人飞去了。那蛇人猛然一躲，白程程顺势一鞭子就抽在了原来计算好的位置，蛇人的身体啪的一声。没来由的就被这丫头给来了一鞭子。